0: El día de ayer ha ocurrido algo importante. Se ha producido no solamente la primera reunión del Consejo de Ministros encabezado por Guido Bellido, sino ha ocurrido también el primer encuentro con la prensa de tres representantes del gabinete. El presidente del Consejo de Ministros, acompañado de Pedro Franque, ministro de Economía, y de Hernando Ceballos, ministro de Salud. Y la importancia de este encuentro con la prensa es que ha sido, y hay que decirlo, en un clima hostil por parte de los medios con respecto en particular al presidente del Consejo de Ministros. Pero algunas cosas claras han quedado el día de ayer y una de ellas es el deslinde público que ha hecho Guido Bellido con respecto... ...a cualquier vinculación o simpatía con Sendero Luminoso... ...no solamente de él, sino de otros miembros del gabinete y del gobierno. En segundo lugar, ha dejado absolutamente claro... ...de que esa, ese rumor y esa información que circula en las redes sociales... ...con respecto a la intención de indultar a Abimael Guzmán... ...simplemente no ha estado en ningún momento en agenda por lo menos en la agenda de este gobierno porque como se recordará fue el gobierno de Alberto Fujimori el que negoció un supuesto acuerdo de paz con Abimael Guzmán en el que en algún momento ahí sí ahí sí estuvo en discusión la posibilidad incluso de indultar a Abimael Guzmán a cambio de que cesen las acciones de Sendero Luminoso en segundo lugar ha sido importante el día de ayer el presidente del Consejo de Ministros reporte que se van a evaluar todos los nombramientos que se han realizado en los últimos días y que estos van a ocurrir, esta evaluación de esta revisión, a la luz de el criterio de la eficiencia, la calificación para el cargo y además el de cumplir con los requisitos mínimos que el ejercicio de la función pública exige en el Perú. Estos mensajes son absolutamente positivos con respecto a las dudas que se han sembrado con respecto a lo que podría ser un gobierno de Pedro Castillo con Guido Bellido de presidente del Consejo de Ministros el tema es que finalmente esto se, re, se reduce a un asunto de confianza porque se ha preguntado incluso sobre la presencia de Vladimir Cerrone en la toma de decisiones y reiteradamente no solamente Guido Bellido el día de ayer sino el día de hoy el ministro de Justicia han sido absolutamente enfáticos en señalar de que el señor Vladimir Cerrón no está teniendo una intervención en las decisiones de gobierno. Y habrá que ver qué es lo que ocurre. De alguna manera Guido Bellido justificaba la presencia de algunas personas cercanas al gobierno regional de Junín, porque de ahí viene la principal cantera de cuadros que componen el partido Perú Libre. Aunque hay que ser claros, hay muchos cuadros de Perú Libre en el interior del país que están seguramente más calificados que algunos de los que han sido seleccionados. Estas señales, insisto, son positivas y deberían permitirnos centrar la agenda en aquello que nos interesa a todos los peruanos. Y que ya es hora que nos pongamos a discutir cómo diablos vamos a enfrentar. La primera de ellas tiene que ver con la pandemia, con el abastecimiento de vacunas, pero no solo con el abastecimiento de vacunas. Han gener, se ha generado una crisis con la aplicación de la vacuna de Sinopharm y el hecho de que el presidente se aplique precisamente esa vacuna el día de hoy va a ser una señal para transmitir confianza a los ciudadanos de la misma vacuna que se han puesto los médicos, el personal de salud y todos aquellos que como los policías y los miembros de las Fuerzas Armadas han estado en la primera línea de la lucha contra el coronavirus. Fueron los primeros en vacunarse y se vacunaron precisamente con la vacuna de Sinopharm cuyos efectos positivos se han probado con la experiencia de estos meses. Lamentablemente ha habido una campaña de desinformación absolutamente irresponsable con respecto a los efectos de esta vacuna, que es la que ha creado en un sector de la población esta desconfianza que tiene que ser vencida. Pero frente a la pandemia no solo es urgente vacunar lo antes posible a la mayor cantidad de gente con todas las vacunas que tengamos disponibles porque hoy tenemos vacuna Pfizer, vacuna Sinopharm, tenemos AstraZeneca y vamos a tener en los próximos días la vacuna Sputnik proveniente de Rusia. Y se trata de hacer uso de todas las vacunas disponibles porque esta será la principal barrera para enfrentar la tercera ola inevitable del coronavirus, pero sobre todo para estar en condiciones de enfrentar dos tareas. El regreso a clase porque nuestros estudiantes no pueden seguir perdiendo lo que están perdiendo, que es la posibilidad de educarse, porque eso nos hace postergar cualquier tipo de proyecto o plan que pretendamos plantear en el Perú. Y en segundo lugar, porque esta es una condición para, la que, para que la economía pueda ponerse rápidamente en movimiento y se puedan recuperar los millones de empleos que lamentablemente se han perdido a raíz de la pandemia. Pero también es muy importante que entremos en la discusión de la reactivación económica que no solamente tiene que implicar un gran estímulo a la inversión pública y privada como lo ha señalado el día de ayer enfáticamente Pedro Franque no solamente tiene que significar activar la mayor cantidad de obras públicas y estimular la inversión privada sobre todo en los grandes proyectos que van a ser los generadores de recursos y a partir de ello los generadores de empleo sino que además hay que enfrentar con responsabilidad la difícil situación que están pasando aquellos que no pueden pagar sus obligaciones, aquellos que están asfixiados por deudas que no pueden pagar no porque no quieran, sino porque la pandemia los dejó sin trabajo, los obligó a cerrar sus negocios, los puso en suspensión perfecta o... ...los dejó en una situación de absoluta incapacidad de responder... ...no solo a sus obligaciones con los bancos... ...sino al pago de servicios elementales... ¡Extigosa! ...y esta gente requiere atención y requiere respuesta urgente... ...así como se les dio el reactiva a las grandes empresas... ...que fueron finalmente las grandes y medianas empresas... ...las favorecidas con los fondos del reactiva... ...es necesario y urgente medidas con respecto a este tema... También ha sido importante, y para terminar, que quede claro que la discusión sobre la Asamblea Constituyente es una discusión que no es prioritaria desde el punto de vista que no es algo sobre lo que se tenga que resolver hoy. Lo que hay que hacer sobre la Asamblea Constituyente, si queremos ser responsables, es abrir una discusión sobre lo que interesa, y lo que interesa es qué es lo que hay que cambiar porque nos hemos enfrascado en una discusión o algunos pretenden que nos enfrasquemos en una discusión si debe haber o no debe haber una asamblea constituyente, que si se debe hacer un referéndum a favor o un referéndum en contra de una asamblea constituyente y no discutimos lo que realmente interesa, ¿qué es lo que hay que cambiar en el Perú? ¿Vamos a mantener el modelo económico tal como está? ¿Vamos a mantener el papel del Estado como subsidiario en la economía hoy como está? Vamos a mantener al Estado desde el punto de vista de la... Acción en relación al control de los monopolios tal como está, vamos a mantener los contratos ley que nos comprometen y nos someten constitucionalmente a firmar, a, a sostener y a defender contratos por más lesivos que sean para el país, vamos a modificar o no vamos a modificar el reconocimiento del acceso a la salud pública, a la educación pública como derechos, vamos a seguir dejando que las relaciones entre el Ejecutivo y el Parlamento sean lo que son, que, por ejemplo, con una simple suma de votos se pueda vacar al presidente de la República sin tener que sustentar razones legítimas para ello. Exitosa. Vamos a seguir manteniendo el voto de confianza como un espacio de libre interpretación sobre cuándo ocurre o cuándo no ocurre el otorgamiento de un voto de confianza. Hay muchas cosas que cambiar en la Constitución, entonces discutamos eso. Discutamos eso que son los asuntos de fondo y probablemente encontremos que sobre muchos de estos aspectos tendremos acuerdo, porque de eso se trata en una constitución, no necesitamos una constitución neoliberal ni una constitución de izquierda necesitamos una constitución para el Perú para el Perú que nos abarque a todos donde tú puedas ser de izquierda, de centro y de derecha y no importe porque hoy puedes tener un gobierno de centro y mañana un gobierno de izquierda o de derecha y el mundo no se acaba porque la constitución está hecha para todos y no tiene que ocurrir que cuando gana un gobierno de derecha la constitución neoliberal está bien y cuando gana un gobierno de izquierda la elección hay que cambiar la constitución. Eso está mal. Ese concepto de la constitución está mal porque eso no es representativo, eso no es democrático, eso no es inclusivo. Pero en fin... Ojalá que seamos capaces de salir de este clima de violencia, de confrontación, de enfrentamiento, de desconfianza y tratemos de hacer un esfuerzo por enfrentar juntos, juntos, el Congreso, el Ejecutivo y el país entero, el mundo empresarial, los emprendedores, los medios de comunicación, a enfrentar juntos los retos para resolver los problemas que nos afectan a todos.